0: Servus und herzlich willkommen zur 76. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Oman. ich bin Lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge habe ich Philipp Nüse zu Gast. Wir reden über seinen Weg, wie er es handelt, angestellt zu sein und zusätzlich noch ein Coaching zu betreiben und wie seine Zukunftspläne sind. Das Ganze und noch mehr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute habe ich einen Gast und zwar Philipp Nüse. Wie ihr im Intro schon gehört habt, soll sich heute um seinen Alltag und generell die Entwicklung des Bodybuilding drehen. Zur einmal zur Kurzvorstellung: Wer bist du, Philipp Einmal, ja, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Vielleicht setze ich einmal ganz kurz vor.
1: Ja, Marc, erstmal an der Stelle vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, auf deinem Podcast-Kanal zu Gast zu sein. Ähm, ich bin der Philipp, ich bin 30 Jahre alt, ich bin letztes Jahr 30 geworden. Ähm, komme aus Würzburg, aus Franken in Bayern ähm, und ich bin aktuell noch voll berufstätig. Das heißt, ich habe eine 40-Stunden-Woche äh, von Montag bis Freitag. Und mit dem ähm, beruflich bin ich jetzt auch selbstständig im Bereich Online-Coaching seit letzten Jahr Anfang letzten Jahres und habe auch vor, das Ganze aktiver zu betreiben. Ja, ab Mitte von diesem Jahr wird dann die Vollzeitstelle reduziert, um auch die Coaching-Kapazitäten weiter hochzuschrauben. Ähm, so ist der Plan. Ähm, ich trainiere selber seit 2016. habe ich wieder von null angefangen. Ich hatte 2015 eine OP, die mich da ziemlich zurückgeschmissen hat. Was war eine OP? Ich habe eine OP am Knie gehabt, war jetzt weniger ähm, schwerwiegend, sage ich mal, aber es war nötig. Ich habe lange Fußball gespielt und in Kombination mit, ähm, mit Fitness hat es sich nicht so gut vertragen, äh, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Ich ja. habe drei, drei bis vier Mal die Woche Fußball gespielt und einmal Mal die Woche noch Leg Day. Das ja, ging mit auf die Dauer nicht so gut. Ich ähm, habe dann eine OP gehabt am Knie und mir danach entschieden, okay, wie mache ich weiter? Habe mich dafür entschieden dann, okay. Ich habe bis zwölf Jahre Fußball gespielt, möchte einen neuen Weg einschlagen und habe da eben nur für mich den Fitnessweg eben gesehen, dass ich den eben forcieren möchte, ähm, weil ich, wie gesagt, da schon die ersten Anfänge gemacht habe und mich das begeistert hat. Und so habe ich dann 2016 ähm, quasi wieder von mehr oder weniger Null angefangen, ähm, erstmal Fitness zu machen. Ja, Bodybuilding war nicht von Anfang an meine Intention, aber kam ziemlich schnell, weil ich auch damals dann... Ähm, in Kontakt mit meinem damaligen Coach-Vorbereiter gekommen bin. Ja, Christian Schneider, äh, wenn der Begriff ist. Ähm, und der mit mir oder bei mir im Gym auch trainiert. Und dort habe ich dann auch den Kontakt gesucht und aufgenommen und mit ihm auch meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht ähm, für 2018, für die Herbstsaison. Okay, das und, war eine
0: kurze Frage, das ist der Weltmeister, ne, der richtig, so braune genau. Haare kurz nach oben hat. Ne?
1: Genau, genau, richtig. Okay. Der kommt auch hier aus der Region Würzburg. Ähm, und mit ihm habe ich dann zusammen meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht. Und 2018 war dann eben auch meine erste Bühnenerfahrung äh, bei der AMBF und bei der GmbF. Genau. Okay, wie hast du da abschneiden können? Weniger erfolgreich, tatsächlich. Weniger erfolgreich. Also ich, der größte Erfolg war die ja, persönliche äh, Reife, sage ich mal, den Mehrwert durch die, äh, durch die ja, persönliche Erfahrung, sage ich mal. Aber so platzierungsmäßig wenig erfolgreich, muss ich leider sagen. Aber trotzdem bin ich froh, das gemacht zu, gemacht zu haben, um auch aus der Erfahrung zu lernen. Ähm, denn damals war ich nicht... Ready, ja, das war so mein Knackpunkt. Äh, mein lowest weight war damals bei 83,1 2018. Ja, äh, nur als Vergleich dieses letztes Jahr 2022 bei meiner Prep war mein lowest weight 83 Kilo, aber bei einer ganz anderen Form. Okay, ähm, und das heißt das also
0: ready körperlich, nicht, nicht mental, sondern äh, körperlich. Nee, ja, also. körperlich.
1: Das war auf die, auf die Form bezogen. Äh, wie gesagt, mein lowest weight war damals 83,1 und da wäre ich hätte es sicher ähm, auf 80 oder vielleicht auch äh, 79 kommen müssen um überhaupt präsent zu sein auf der Bühne. Bei der AMBF okay. bin ich Fünfter geworden von, lass mich lügen, ich glaube, acht Teilnehmer waren das. Und bei der GmbF dann direkt aussortiert worden, im, im ersten Vergleich eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja. Aber wie gesagt, von, von der Platzierung her war es weniger erfolgreich, aber ich bin trotzdem happy, die Erfahrung gemacht zu haben, weil es mir einfach jetzt auch im, im Coaching, in meiner Coachingarbeit auch viel, viel bringt, muss ich ehrlich sagen, um einfach mhm. Leuten vor Augen zu halten, dass mehr dahinter steckt, als man vielleicht, und wenn man Wettkampf-Potribility machen möchte. Auf jeden auf Fall, die, Fall mehr, auf die, mehr als
0: nur Stupides zu pumpen.
1: Das ist das Richtige. Und dass am Ende auf jeden Fall mehr runter muss, als man vielleicht wahrhaben möchte. Das ist die Realität.
0: Ja, weil man doch nicht so leicht sein möchte.
1: Das ist richtig, ja. Aber Gewicht ist immer zweitrangig, der Look zählt. Ich in mit der Tobi letztes Jahr auch oft ähm, in's, in den Kopf reden müssen, aber ist, im Endeffekt ist es so.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Genau. Das stimmt.
0: Ähm, ja. Was äh, machst du beruflich? Du hast gesagt, du möchtest die Arbeit jetzt zurückschrauben. Ähm, was genau. machst du
1: beruflich? Ich habe 2010 eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Ähm, habe dort erst ähm, lange in der Abwicklung gearbeitet, also mehr so im Background. Und 2017 bin ich auch mehr ähm, aktiver geworden, sage ich mal, in Bezug auf eine andere Position, ähm, dass ich damit mit in den Verkaufhandel gekommen bin, ähm, aber hauptsächlich Büroarbeit und das ja. heißt, du
0: bist im Einkauf oder im Verkauf? Oder? Ich, ich arbeite im
1: Großhandel im Verkauf.
0: Ja. Großhandel im Verkauf,
1: okay. Ja, genau. Also im Büro ähm, sitze ich eigentlich die meiste Zeit im Büro, die acht Stunden, auch neun Stunden. Es in eine Tätigkeit, ähm, genau, und das seit ja, 13 Jahren inzwischen schon. Also ich bin immer noch bei der Firma und, klar, in der, in der Firma ein bisschen was verändert von der Tätigkeit her. Ähm, und genau. Aber wie ja. gesagt, seitdem ich jetzt beim, beim Tobi bin, ähm, habe ich eben auch wieder... Ja, neuen fuß gefasst oder neuen wind bekommen weil mein traum war das immer im bereich fitness zu arbeiten ähm, habe auch schon ein bisschen was probiert sage ich mal in form von im fitnessstudio arbeiten mhm. aber das war gar nicht das was ich mir vorgestellt habe also habe als, als Trainer hast du
0: dort gearbeitet? Oder? Genau, als
1: Trainer. Also neben der Arbeit, am Wochenende war das immer, war auch ein kleineres Fitnessstudio, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, aber äh, der Bedarf am Trainer, an der Person Trainer war eigentlich gar nicht gegeben. Also ich war eigentlich nur im Fitnessstudio am Dresen gestanden, habe Hallo und Tschüss gesagt, habe im Monat vielleicht eine Geräteinweisung gehabt oder einen Trainingsplan schreiben und ja, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich ja. von Anfang an in die Schiene Bodybuilding gehen und gerade hier bei mir ähm, in Würzburg war das damals einfach noch gar nicht vertreten, mir das gar nicht getaugt, deswegen habe ich auch gleich wieder gesagt, okay, ich möchte das nicht mehr machen, habe das Ganze erstmal auf Eis gelegt. Wie ähm, lange hast du da gearbeitet dann? Das waren fünf Monate. Fünf Monate.
0: Ja, immer Wochenende Bochum in Samstag, Sonntag. Genau. Aber dadurch konntest du auch was lernen wahrscheinlich, ne? Auf jeden ja. Fall, natürlich. Lernen, dass du das nicht willst. Genau,
1: das ist richtig, ja. ja also es, ja. Für mich war immer festgestanden, ich möchte auf jeden Fall in, den, in die Schiene Bodybuilding gehen, und wie gesagt, danach war erstmal das Ganze auf Eis gelegt, habe das Ganze erstmal abgeschrieben, tatsächlich. Aber dadurch, dass ich dann selber die Entscheidung getroffen habe, zum Tobi zu kommen ins Coaching, ähm, ist mir die, hat sich die Welt des Online-Coachings quasi für mich eröffnet. Hatte ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Ja. Ähm, und so habe ich dann ja, gemerkt, okay, so kann es auch funktionieren. Ähm, und dank Tobi bin ich dann auch auf die Schiene gekommen ähm, und habe mich dazu entschieden, das auch zu machen, dass ich es auch
0: machen möchte um mich speziell eben auf ja, Bodybuilding auch zu, zu fokussieren. Ja, du hast gesagt, du hast 2010 deine Ausbildung gemacht. Das ist ja schon 13 Jahre her. Das heißt, mhm. wie, wie alt bist du jetzt aktuell? Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Letztes Jahr 30 geworden, okay. Mhm. Das heißt, du bist schon einer der älteren Hasen. Kann man, ja. kann man so sagen. Hör
1: ich zwar nicht gerne, aber es ist
0: die, die Wahrheit. Ja, das ist richtig, ja. Und ähm, das heißt, ähm, richtig wieder zum Sport gefunden, zu Fitness, zu Bodybuilding hast du dann, war 2017, zwei, 2016 nach deinem Fußball? 2016, war, genau. 2015
1: habe ich gar nicht trainiert, keinen Sport gemacht, weil ich da eine OP hatte am Knie. Mhm. Um, das war so ungefähr, ich glaube, April, Mai rum oder so, um, 2015. Und dann habe ich eben die OP gehabt und dann sportlich gar keinen Fuß mehr gefasst. Um, so ein bisschen auch mentales Down gehabt, muss ich sagen. Da war es damals auch mit meiner um, damaligen Ex-Freundin nicht so optimal gelaufen. ist kam alles ja. zusammen. Und dann, wie gesagt, 2016 entschlossen, nur noch Bodybuilding zu machen und oder Fitness erstmal zu machen. Bodybuilding kam dann mit der Zeit und so ist es dann entstanden, genau.
0: Okay, und du hast gesagt, durch Tobi wurde dir dann eine neue Welt eröffnet. Wie bist du dann im Endeffekt dazu gekommen, zum Coaching, beziehungsweise was war der, hat du einen Schlüsselmoment oder wie, wie kam es für dich dann oder wann stand es für dich fest, dass du das selber auch machen möchtest?
1: Ich fand es einfach sehr inspirierend, dass man das Ganze erstmal online auch machen kann. Also durch die sehr intensive auch Betreuung, dass es online möglich ist. Ähm, das hat mich sehr begeistert. Und einfach die, auch die, die, äh, die Möglichkeit, dass man das Ganze eben auch online machen kann, auch mehr Leute erreichen kann. Weil bei mir in Würzburg, wie gesagt, war die Nachfrage gar nicht da vom Bodybuilding her. Und ja. dass man eben online eben auch die Möglichkeit hat, andere Leute aus anderen Orten zu erreichen, die eben vielleicht Bock haben, Bodybuilding zu machen, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, ähm, fand ich sehr inspirierend auch, wobei ich jetzt sagen muss, die ersten Leute, die bei mir im Coaching waren, waren tatsächlich bei mir hier aus dem Gym. Sind aber jetzt trotzdem, die anderen,
0: alle, alle, die du jetzt hast an Klienten, sind die aus deiner Umgebung, näheren Umgebung, na, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe bei mir im
1: Coaching sind momentan zwei, was wir kurz überlegen, zwei bei mir auf jeden Fall, in, nee, drei, drei, sorry, drei bei mir im Fitnessstudio, wo wir mit mir trainieren, also wo nicht mit mir trainieren, aber bei mir im Fitnessstudio trainieren, die ich eigentlich ja, regelmäßig ja. sehe, auch unter okay. der Woche. Um, im genau. und die anderen und die drei anderen kommen irgendwo aus Deutschland die kommen, genau sie sind in Deutschland verstreut ja. ja aber ich glaube die erste Erfahrung wo man macht sind auch meistens eher die Leute vor Ort die man mit mit dem man connected aus dem eigenen Gym oder einem näheren mhm. Umfeld aus dem privaten Umfeld vielleicht dem man erstmal weiterhelfen kann äh, könnte ich mir vorstellen also was von mir jetzt auch ich weiß nicht wie es bei dir war wie du dann erst in Kontakt oder
0: Klient bekommen hast Tatsächlich, äh, der Bär dann über Instagram, den hatte ich dir eben auch schon erzählt, ja. den kennst du ja aus den Stories. Ähm, ja. der, der hat mich damals angeschrieben ähm, auf Instagram und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon so richtig aktiv ähm, das Ganze betrieben habe. Ähm, da war er sogar noch 15, er war 15 und hatte schon wusste schon, was er wollte und hat mich dann angeschrieben und wurde irgendwie einen Monat später 16 und da haben wir dann angefangen und äh, schon, schon lustig, er ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, seit Zwei Jahren und vier Monate oder so bei mir. Also schon, schon eine lange Zeit, seit er 16 ist. Jetzt ist er 19 und äh, schon interessant, wie, ich, wie sich ein Mensch wandeln kann. Was wolltest du sagen?
1: Aber es ist sehr ja schön, dass es einfach auch gewertschätzt wird, dass auch Leute so lange bei einem bleiben. Also hier frage so nicht. Mein, mein längster ist seit Tag 1 bei mir. Das ist seit Februar letzten Jahres. Ja. Äh, mit dem starte ich jetzt auch demnächst in die, in die Prep äh, Anfang März für die Herbstsaison.
0: Ist ja aber auch es ist einfach schön so ein Lat ne?
1: Ja, also, genau richtig. Ja. Demo. Und es ist einfach schön, wenn, wenn Leute ähm, das Vertrauen schenken ähm, und den Weg mit einem gehen wollen. Es ist für mich auch die erste Erfahrung, hier vorzubereiten. Für mich auch ein extremes Learning. Ähm, ich freue mich genauso drauf wie er wahrscheinlich. Ähm, das wird, ist einfach schön, wenn, wenn Leute einfach länger bei ihm bleiben. Das ist einfach Coaching, weil das passiert nicht in ja, ein zwei Monaten, äh, sondern es ist einfach das
0: ein Lang Lang Langzeitprozess. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall äh, was Schönes daran, das ist auch, auch deutlich schöner, diese Wertschätzung, ne, als, als jedes Geld der Welt, weil das, das ist so. erfüllt einen auf jeden Fall.
1: Als, als Coach ist es eigentlich die Schönste, eine Person wachsen zu sehen. Ja, wenn man Leute sieht, wie haben es angefangen, wo sind sie jetzt, wie haben sie sich körperlich entwickelt und vor allem, wie haben sie sich auch mental weiterentwickelt.
0: Das ja. ist schon sehr, sehr die beste Belohnung, wo man als Coach bekommen kann, finde ich. Auf jeden Fall, dass wir Leuten helfen können, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Genau. Ja, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Thema ähm, Job. Du hast gesagt, du arbeitest 40 Stunden die Woche. Das heißt, du bist angestellt, Vollzeit und bist nebenbei noch Coach. Und ähm, ja, wie machst du das Ganze denn? Also das ist ja eine zeitliche Belastung auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast eben schon mal erwähnt, dass du die Hauptarbeit etwas runterfahren möchtest. Ähm, wie weit möchtest du es runterfahren? Und ähm, ja, wie ist dein konkreter Plan? Kannst du gerne mal berichten. Gerne. Also wie gesagt, momentan arbeite
1: ich noch 40 Stunden oder habe ich die letzten 30 Jahr, 13 Jahre auch gemacht. Ähm, aber jetzt am Ende vom letzten Jahr dazu entschlossen und mich dafür entschieden, dass ich es runterfahren muss, weil ich einfach keine Zeit habe, mehr in das Coaching zu investieren. Also ich habe jetzt meinen 40-Stunden-Shop und äh, merke, dass die Nachfrage vom Coaching da ist. Also wenn ich jetzt überlege, dass da noch mehr dazu kommen würde, dann würde ja. mir tatsächlich die Zeit fehlen. Ich habe bisher meinen Check-in-Tag am Samstag Mhm. Ähm, und jetzt sind meinen sechs Klienten zum Beispiel, ähm, gut, ich habe jetzt heute zum Beispiel um acht angefangen, wobei zum um 13.30 Uhr fertig. Na klar, kommt es immer darauf an, manche manche sind schneller fertig, manche brauchen ein bisschen länger, aber mir wird langfristig die Zeit fehlen, da mehr Kapazität, Kapazität reinzustecken. Weil ich habe okay. meinen, wie ich sag meinen 40-Stunden-Job, dann arbeite ich am Samstag für mein Coaching. Ich trainiere ja selber noch, ich bin ja selber auch noch Athlet, äh, muss dahingehend auch weiterkommen, trainiere vier, vier fünfmal die Woche, um, und möchte nebenbei natürlich auch noch ein bisschen Content createn, um eben auch weiter im Coaching-Business zu kommen. Um, es ist schon alles sehr zeitintensiv. Aber ich sehe immer, um, ich bin immer so eingestellt, man hat immer Zeit. Und wenn man was gerne macht, dann nimmt man sich auch gerne die Zeit. Um, und ich weiß, ich habe zwar noch freie Zeit, aber mir geht auch schon Zeit flöten im, in, im Sinne von, dass ich auch gern äh, Zeit mit, äh, mit, mit, mit Freunden oder Familie verbringen möchte, aber mir Zeit einfach nicht da ist. Das, ist. das ist momentan auch leider der Fall. Mhm. Ähm, und es tut einem schon auch leid. Aber da muss man eben abwägen: Macht man jetzt sein Ding oder man macht es eben nicht, um eben für andere dort da zu sein. Aber momentan ist es so, dass ich eben das Ganze maximal pushen möchte. Und mhm. deswegen muss ich schauen, dass ich meine Kapazitäten maximal ausschöpfe. Und momentan bin ich da auf dem, auf dem Weg, wo ich sage, es ist auf jeden Fall möglich. Aber langfristig gesehen wird es wahrscheinlich schwer werden, weil, wie gesagt, ein einziger freier Tag ist eigentlich nur der Sonntag. Und es ja. ist schon, schon wenig im Verhältnis. Und ich weiß nicht, ob es so auch langfristig gut geht, wenn man zum ja, Beispiel sieben Tage mentale Woche Eben, wenn man sieben Tage die Woche arbeiten würde. Wie lange es gut geht, ja. Weil, weil ich, ich habe das auch
0: jetzt die letzten anderthalb Jahre gemacht. Ich bin zwar in Anführungsstrichen nur Student, habe aber nebenbei, wie gesagt, noch einen, einen Minijob und äh, ja, dann Coaching-Klienten plus ähm, Sport Menschen mit Behinderung. Das heißt, es ist auch immer viel los. Und ich habe dann auch immer Samstags- und Sonntags-Check-In-Tags gehabt. Also da vier, da fünf beispielsweise. Und ich ähm, ja, habe das jetzt auch seit, ich glaube, einem Monat nicht ganz im Monat, geändert und mache das alles montags. Das heißt, alle Check-ins mache ich montags ja. und ähm, stehe halt recht früh auf, stehe immer so um fünf auf und mache das halt direkt dann. Das heißt, alle Leute haben bis Sonntags-Mittagszeit alles hochzuladen und ähm, da kann ich die morgens alle hintereinander abarbeiten und merke halt, dann jetzt habe ich Samstag, Sonntag frei und kann da Content planen, Content kreieren und äh, ja, andere Sachen machen, weil sonst war es immer, musste ich halt samstags und Sonntags noch Check-in machen, egal. Also, mhm. wenn man mal mit, einer, mit der Freundin frühstücken wollte oder irgendwo hinfahren wollte. Oder du musstest sie halt nachholen, musstest aber dann deinen Klienten sagen, die kommen später. Aber das ist ja auch blöd. Und dementsprechend ist es schon schön, das Wochenende frei zu haben.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen ähm, der Nachteil, sage ich mal. Also, wenn man Wochenende arbeiten ähm, muss, mehr oder weniger. In meinem Fall, dass man eben so Freizeitaktivitäten ähm, auch zurückstellen muss. Das hat mhm. auch mal gerne Städtereisen gemacht oder sowas, wo man immer gerne mal Wochenende machen kann. Und das kann man zwar als online couch auch, aber ich möchte nicht in eine andere Stadt fahren, um erstmal dort arbeiten zu müssen. Ist auch klar. Ja, Deswegen, mit dem MacBook das, im Café. Ja, ist, ist möglich, ja, wissen wir beide. Aber dafür brauche ich ja nicht wegfahren dann. Das ist dann ja. auch kein Urlaub. Nur, um weil ich dann in einer anderen Stadt sitze, und dort, um dort zu arbeiten. Ja. Das stimmt. Um, yes. Genau, um noch auf die Frage zurückzukommen, wie ich das handhaben möchte dieses Jahr und zwar bis 30.06. arbeite ich noch Vollzeit und dann mhm. habe ich die Hälfte noch, also 26 Stunden, um dann nochmal einen kompletten Tag mehr frei zu haben. Das ist mit also mit also du arbeitest ein, einen
0: Tag weniger dann? und die Genau, entweder,
1: entweder, entweder Freitag oder Montag, ähm, zwei Tage voll und dann zwei Tage bis 13 Uhr, so ist der Plan, dass ich da einfach auch mehr Freizeit habe.
0: Hört sich auch gut an, dann kannst du auch je nachdem mittags trainieren, aber du bist ja generell jemand, der immer abends trainiert, aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch dem Job geschuldet. Ich
1: wollte es gerade sagen, ist mehr oder weniger dem Job geschuldet und auch den Stoßzeiten geschuldet. Ich könnte auch nach der Arbeit gehen, ja direkt nach, äh, nach der Arbeit um 17 Uhr oder 17.30 Uhr zum Beispiel, aber vom jetzt am Jahresanfang ja nicht so, nicht so nice, sage ich mal. Fängst du dann immer um 9 an, an, an zu arbeiten, oder? Um 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, okay. Also ich komme... Ja. Unter der Woche leidet der Schlaf
0: sehr, muss ich sagen. Ich wollte sagen, weil ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, morgens, also ich arbeite aktuell nur einen Tag die Woche, aber dann immer vor der Arbeit, also auch ab und mhm. zu. Alles schon wild, dann um 4.30 Uhr aufzustehen, um um 5.30 Uhr trainieren zu gehen. Habe ja. ich
1: tatsächlich auch mal in der PrEP probiert, vor der Arbeit zu gehen. Man findet seine ja Routine.
0: Ja, und man hat es um, auf jeden Fall erledigt, ne? also da musst du nicht nochmal nach der Arbeit raus. Man hat es erledigt, genau. Es ist, weil ist irgendwann richtig, ist es halt nur eine Aufgabe. Ne? Dann macht es auch keinen Spaß mehr und du denkst dir, boah, gar keinen Bock.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, momentan ähm, Alltagsstruktur eigentlich, ähm, dass ich arbeite bis, ich bin meistens so bis 17 Uhr, 17.30 Uhr zu Hause. Ähm, dann gibt es für mich mein, mein letztes großes Meal ähm, und dann mache ich meist noch ein Powernap. Bedingt dadurch, weil ich auch eben der Nacht meistens weil zu wenig Schlaf bekomme, weil also ich schlafe meistens sechs, sieben Stunden ja. und mit dem, mit dem Power-Nap ist es auf jeden Fall machbar. Für mich ist der Tag eigentlich immer die Tagesstruktur aufgeteilt auf, auf zwei Tage. Also für mich ist es nicht nur ein Tag, sondern für mich ist Arbeit, Arbeit, der eine Teil vom Tag, dann komme ich nach Hause, mache mal einen Nap und dann beginnt der zweite Tag. Dann okay. gehe ich nämlich ins Gym und dann gehe ich okay. schlafen. Auch also mein, mein Tag besteht Sicht eigentlich aus, aus zwei, aus zwei ähm, Teilen. Ähm, das ist frühes Aufstehen, auf die Arbeit gehen, heimkommen, ähm, essen, Nap machen und dann geht der zweite Tag los.
0: Ja. Ja. Aber es ich auch noch nicht gehört, aber ja. äh, jetzt <lacht> Zwei Tage in einem Tag. <lacht> Sehr gut. Ja, das heißt, du, das du isst, isst dann nach dem, am Training nochmal und gehst direkt dann quasi schlafen. Oder bist dann genau, jetzt Fernseher dem, oder?
1: Nee, nee. Also ich komme meistens um halb elf elf dann erst nach Hause, also 10.30 Uhr äh, oder 23 Uhr. Und dann noch ein kleines Meal. Ähm, weil sonst mit zu vollem Bauch schlafe ich unruhig. Tatsächlich. Ähm, mhm. ja. Und es wird auch zu viel Zeit kosten dann noch. Ja, um, ja, sich da jetzt irgendwas hinzuzaubern. Klar, können wir jetzt Meal Prep machen, aber ich bin da mehr der Fan, dass ich dann einfach was Kleines esse, zumal ich ja halt am nächsten Tag dann sowieso wieder gleich Frühstücke, von daher, wir Tag verteilt. Und was ist dann so ein Standard-Meal, also abends? Also machen, nach dem Training esse ich meistens gleich wie vor dem Training, das ist ein Porridge, ja. Porridge. Aber das gestalte ich halt ein bisschen anders, dann ich was dazu mache oder was weglasse das zum Beispiel, aber ja, ich ja. esse eigentlich Porridge ist so ähm, mein Daily-Ding eigentlich. Mache Quack.
0: Okay. Ja. ja, das heißt ähm, Du hast eben schon gesagt, dass die Zeit zu kurz kommt, dass du ähm, nahe den, den maximalen Kapazitäten bist. Ähm, das heißt, du die, die Anzahl, die du jetzt an Klienten hast, würdest du sagen, vielleicht noch zwei extra, aber dann bist du an der jetzt aktuellen maximalen Grenze und, und hast so ein Ziel, ähm, wohin, wohin du möchtest, so innerhalb des nächsten Jahres oder diesen Jahres ähm, an, an Klienten? Oder? Also mein Ziel
1: war, ich habe mir tatsächlich an meinem Geburtstag letztes Jahr ein Ziel aufgeschrieben, dass ich bis zum zehn Leute haben möchte, das wäre so mein, mein Goal. Ähm, mhm. Jetzt bin ich bei sechs Leuten. Also ich komme schon in die richtige Richtung. Das wäre natürlich extrem geil. Ähm, jetzt muss ich sagen, ich hätte noch Kapazitäten. Also ich glaube, die sind für den Samstag auf jeden Fall noch nicht ausgeschöpft, weil der Samstag hat ja auch 24 Stunden. Mhm. Um, und ich würde, denke ich, auch auf den Sonntag noch ausweichen. Um, aber da jetzt den, den primären Fokus auf Samstag legen, dass ich da noch ein paar Leute aufnehmen würde. Mhm. Um, aber Sonntag wäre auch für mich eine Möglichkeit, weil die, die Woche hat sieben Tage... 24 Stunden. Und wenn die Zeit da ist, bevor ich auf der Couch liege und irgendwas anderes mache, dann mache ich das. Weil ich mache es gerne. Und da ist das kein Problem für mich.
0: Ja, ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Aber wie gesagt,
1: äh, am 30.06. habe ich den einen Tag mehr und da möchte ich mir auf jeden Fall einen Tag dann auch frei halten, weil das ist, glaube ich, auch
0: wichtig. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen runterzukommen. Äh, Batterien wieder aufladen. Das, das ja. stimmt, da kann ich nur zustimmen. Ähm, generell, du... Da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, und zwar bezüglich Männer und Frauen, ob wir da einen Unterschied, oder ob du da einen Unterschied siehst äh, in, als Coaches, also Coachlinge bei Männern und Frauen. Du selber betreust aktuell nur Männer, oder?
1: Ich habe tatsächlich momentan Männer ähm, im Coaching, nur Männer im Coaching, genau, äh, keine Frauen. Ähm, von daher kann ich da jetzt wenig ähm, Erfahrung mitgeben. Äh, wenn ich jetzt so meine Meinung abgeben würde, wäre es, glaube ich, dass man, sich als Frau mehr zutrauen könnte, als man vielleicht denkt. Ich glaube, viele Frauen denken, wenn sie trainieren gehen, dass sie direkt aussehen wie Markus Rühl. ja, Aber das ist ja, ist ja, ist ja nicht die Tatsache. Ja, also ich glaube, auch Frauen können intensiv trainieren, ähm, genauso wie wir Männer auch, ähm, hm. ohne direkt die krasses, der krasseste Bodybuilder zu werden. Hm. Und ich könnte ich mir denken, dass da Frauen noch zu ängstlich sind. Aber... Das ist einfach nur meine Meinung. Ähm, gibt es sicherlich auch Unterschiede, ähm, auch auf die ähm, Periodenphase bezogen, dass man da vielleicht was beachten müsste. Aber da kenne ich mich jetzt, wie gesagt, noch nicht so gut aus, weil ich, mich gesagt, auch nur Männer ähm, nur im Coaching habe. Vielleicht
0: weißt du da mehr drüber, ähm, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also in Bezug auf, auf die Periode, da gibt es auf jeden Fall dann noch ein paar Sachen zu beachten. Ähm, das ist natürlich logischerweise auch der größte Unterschied bezüglich mhm. Hormonen zwischen Männern und Frauen. Ähm, sonst bezüglich des Trainings würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich habe sogar das Gefühl, dass oft sich Frauen härter trainieren als, als Männer und dass sie noch eine härtere ähm, Limit haben, wo die noch drüber gehen können, ähm, wo manche Männer doch früher schon aufhören. Ähm, ansonsten, was wolltest du sagen? Ähm, das habe ich, hab ich gar
1: nicht gemeint, sondern ich meinte, dass Frauen Angst haben, ähm, wenn sie zu anfangen trainieren. zu trainieren, dass sie zu viele Muskeln bekommen. Ah, okay, Und das, okay, das, heißt das, ja. das finden ja viele Frauen ähm, nicht so schön. Ja, ja. Das habe ich, hab ich gemeint. Das ist nicht von der Intensität, sondern ähm, vom, vom Muskelwachstum, dass da Frauen Angst vor haben, wenn sie anfangen zu trainieren, direkt auseinanderzugehen.
0: Ja, 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 verstehe. Ähm, sonst würde ich sagen, ist es an sich recht ähnlich. Ähm ja, logischerweise der Trainingsplan eventuell ein bisschen angepasst, äh, je nach Fokus und je nach Klasse, wenn, wenn uh -huh. sie auf die Bühne gehen. Ähm, ich habe auch, auch eine Bikini-Klientin ähm, vorbereitet, dann war das auch 21 ähm, Genau, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, ist der Unterschied nicht, nicht allzu groß. Ja. Genau. Ähm, ja, nächstes Thema und zwar Motivation. Was Motivation, Disziplin, richtige Einstellung zum Sport. Was würdest du sagen, was, was ist dein deine intrinsische Motivation, was treibt dich an?
1: Ganz klar, dass ich einfach besser werde und das Maximale aus mir raushole, aus meinen Möglichkeiten. Das treibt mich ja nicht an, jeden Tag ins Gym zu gehen. Wenn ich jetzt vergleiche, den Stand jetzt zum Stand am Anfang, da muss ich sagen, dass es sich auch ein bisschen geändert hat. Am Anfang von meiner Trainingszeit habe ich jedes Training zelebriert und mich gefreut, als weil ich mit meinen Kumpels feiern gehen würde. Es ist tatsächlich jetzt nicht mehr so extrem, aber ich freue mich trotzdem aufs Training, aber momentan oder in der jetzigen Phase, ich glaube, das ist bei jedem so, wenn man länger trainiert, dann ist es einfach Daily Business. Ja. Deswegen ist es einfach ein, ich möchte nicht sagen abarbeiten, weil es klingt vielleicht ein bisschen negativ, so möchte ich es gar nicht darstellen, weil man macht es ja gerne, es wird muss ich tun, aber es ist einfach, es gehört einfach zum Alltag dazu. Um, und mich treibt persönlich einfach an, dass ich das Maximale aus meinen Möglichkeiten raushole, einfach besser zu werden. Und ich bin ja. da auch sehr progress orientiert. das heißt die Leistung im Training oder auch die körperliche Entwicklung.
0: Um, und ich bin da einfach motiviert, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Ja, ja, das, das stimmt auch, wie du sagst, mit dem Abarbeiten. Man, man, man darf halt nicht vergessen, dass das Leistungssport ist, den wir betreiben. Ne? Und dass es das halt nicht nur ein bisschen Gewicht durch die Wege Gegend ja. zu bewegen ist, ein bisschen durchpumpen ist, wie jetzt ein Hobbysportler, der der keinen Trainingsplan hat und irgendwas im Gym macht. Das ist halt schon ein Unterschied. Wir versuchen äh, wöchentlich neue Bestleistungen abzurufen. Und äh, ja, die, die Sätze, also teilweise, ich weiß ja, ob du das selber auch hast, aber wenn ich bei der Hackenschmidt bin und weiß, boah, jetzt gleich den kompletten Schlitten voll. Und äh, so, da habe ich auch schon Angst vor den Sätzen, wo so richtig richtigen Respekt, weil ich weiß, boah, also gleich bin ich kurz vorm Kotzen wahrscheinlich, weil die Herz-Kreislauf-System kommt nicht mit.
1: Ja, bei solche Übungen, die hat man, ja, die habe ich auch. Ähm, und ich finde diesen, wer diesen diesen Respekt vor dem Arbeitsgewicht, wer den nicht kennt, ich möchte sagen, der hat noch nicht richtig intensiv trainiert, aber ich finde, das Gefühl muss man kennen. Bei mir ist zum Beispiel mit der RDL, da kriege ich schwitzige Hände und ich habe auch teilweise Angst vor dem Gewicht, äh, weil ich einerseits Bock habe, das Gewicht zu bewegen, andererseits bin ich auch ein bisschen ängstlich, ähm, weil ich also weiß, der es Lower wird... Back held, etc. Ich wollte es gerade sagen, weil das, ich weiß, es wird einfach eine extreme Herausforderung, aber gerade in diesen Arbeitssätzen ist man einfach mental so fokussiert und on point. Ja. Das Feeling ist einfach extrem geil. Vor allem, wenn man es dann gemeistert hat. Das ist unbeschreiblich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, Das auf jeden Fall.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass man, weil du auch vorhin gemeint hast, wir machen auch Leistungssport und das darf man nicht vergessen, wenn man auch Bodybuilding als Leistungssport sehen möchte oder auch in Schiene möchte, dann heißt es das auch, dass man investieren muss. Und das habe ich auch lernen müssen, weil, wie gesagt, ähm, ich, ich kenne auch die andere äh, Seite, mein, mein, mein Fitness-Werdegang, der hat nicht direkt mit Bodybuilding gestartet, sondern ich habe auch viel Lifestyle noch ähm, ausgelebt. Man habe dann auch gemerkt, wenn ich im Bodybuilding weiterkommen möchte, muss ich den Lifestyle-Bereich runterschrauben. Das ist einfach so, um dann einfach besser zu werden ab einem bestimmten Level muss man einfach immer mehr investieren, um einfach weiterzukommen.
0: Ja, das stimmt. Ja. The more you put in, the more you get out. Du guckst ja auch oft uh, Rich an. Das, ne? das
1: ist so, <lacht> jawohl. <lacht> Aber das ist so. Das ist auch eine Frage, das kann nicht jeder. Die Frage ist, ja. was bist du bereit zu investieren, um eben das zu erreichen, was du erreichen möchtest? Weil man kann nicht etwas anstreben, wenn man nicht bereit ist, ähm, zu investieren. Und man, ja, wird, man wird lange Zeit, jeder hat Phasen, wo man gefühlt nur investiert und nichts, kein Output, kein Output bekommt. Aber ich kann auch nur sagen, es wird sich immer auszahlen,
0: wenn man dran bleibt. Das stimmt. Das stimmt. Das muss man, das muss irgendwann Klick machen im Kopf. Das ja. ist genauso mit jedem, jedem Nein folgt ein Ja oder jedem Ja folgt ein Nein. Wenn man Nein zu dem sagt, folgt ein Ja zu dem. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, die Erkenntnis. Ich glaube, da haben wir Glück, dass wir die getroffen haben und nicht erst in 20 Jahren. Das, das ist Erkenntnis so. Haben
1: ja. Ich hätte es zwar schon ein bisschen früher gehabt, aber jetzt, ist, jetzt bin ich 30. Du
0: hättest es, ger du hättest es gerne früher <lacht> gehabt, meinst du, oder?
1: Ja, nee, also ich möchte die Zeit früher gar nicht müssen. Äh, für auch eine Erfahrung fürs Leben gewesen. Aber ich sag mal, so rein sportlich gesehen äh, wäre ich natürlich ich schon gern früher angefangen, wenn man eben auch jetzt die, die Jugend sieht, äh, wie, wie früh die teilweise anfangen ja. und wie, man's, wie man selber da so gewesen ist in dem Alter. Aber so ist es. Ne? Man, muss, man ist jetzt im Hier und Jetzt. Und jetzt heißt es
0: eben aus dem, was man jetzt hat, die Möglichkeiten das Beste rauszuholen. Das stimmt. Ähm, egal, wer wie man ist. Ja, das, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, ja, bezüglich Job etc., äh, wobei, beziehungsweise du hast gerade jetzt schon Fehler angesprochen, An Zukunftsperspektiven. Was, was äh, für Fehler hast du gemacht und würdest du rückblickend etwas ändern? Äh, Fehler in der Vergangenheit? Fehler in der Vergangenheit bezogen auf Aufs Coaching Training, jetzt? Auf Training? Okay. Training, Coaching, was dir im Kopf kommt?
1: Tatsächlich muss ich sagen, könnte ich jetzt sagen, ich wäre froh gewesen, wenn ich eher ins Coaching gegangen wäre, aber da muss ich auch gleich einhaken und zwar bin ich auch froh, da finde ich es auch wichtig, dass man, wenn man anfängt zu trainieren, erstmal seine eigene Erfahrung macht, ja, um seinen ja. Körper, Körper kennenzulernen. Deswegen bin ich da auch froh, dass ich erstmal meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Aber jetzt per se würde mir nicht einfallen, was ich jetzt ändern würde. Also, ich bin dann eigentlich auch ziemlich schnell zum Tobi gekommen oder habe mich dazu entschlossen, das zu machen. Bin auch ziemlich happy damit, aber ja. habe seit auch lange davor alleine trainiert. Damals zum Beispiel mit dem Christian auch nur die Vorbereitung gemacht, aber Training immer alleine gemacht. Auch tatsächlich am Anfang erstmal nicht dazu entschieden, zum Tobi zu gehen. Habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen. Okay. Aber mir war es einfach nur die, die Gedanken, die, glaube ich, jeder hat, wenn man noch keinen Coach hatte. Weil wenn man lange trainiert, überlegt man sich so, was könnte ich jetzt noch mehr dazu lernen? Ich meine, ich trainiere jetzt, also for example, ich trainiere jetzt schon fünf Jahre für mich selber. Man bildet, man bildet sich selber weiter und man sieht nur das diese, Training und die Ernährung, nur, diesen, nur diese Punkte, aber nicht das, was dazugehört. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, Coaching ist alles andere als Training und Ernährung. Es gehört zwar dazu, aber Coaching ist, ist was ganz anderes.
0: Hm. Also das ist ja halt,
1: ja genau 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 das sieht man gar nicht bevor man keinen Coach hatte sieht man es ja gar nicht hm. ähm, aber war doch dazu entschlossen dann zum Tube zu gehen und das war dann einfach mit die beste Entscheidung ich bis heute keinen einzigen Tag der mir schon so viel hat mir schon sehr sehr weitergeholfen
0: auch nach der Prep vor allem nach dem Prep Abbruch letztes Jahr das freut mich zu hören auf jeden Fall und ähm, bezüglich Job Coaching Zukunftsplanung hast du da noch, du hast gesagt ein Ziel bis 30.06. hast du noch ein weiteres Ziel irgendwie bis Ende des Jahres oder so, oder wann du, wann du komplett aus? Das hat
1: mir auch der, der Tobi in, 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 in den Kopf gesetzt, tatsächlich. Ähm, er hat gemeint, Philipp, du, das Ziel ist nicht bis zum Jahresende fünf neue Klienten zu haben, sondern 20 neue Klienten zu haben. Weil ich glaube, man sollte sich auch eher größere, utopische Ziele setzen, und weil da freut man sich einfach, wenn es dann ansatzweise so viel sind. Also, wie gesagt, mein Ziel bis zum 30.06. waren zehn Leute und ähm, ich bin natürlich, ähm, oder strebe das an, dass es auf jeden Fall mehr wird, bis zum Jahresende, Ja, ja. wenn ich das auch anstreben möchte. Das ist mein Ziel, dahin soll es gehen, aber wie, wie es bis dahin ausschaut, das weiß ich nicht. Ähm, ob ich es danach, ob ich es nächstes Jahr Vollzeit machen kann, weiß ich nicht. Ähm, aber wäre schon nicht, ob, dein Ziel. Wäre wär
0: auf jeden Fall mein Ziel. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ähm, was denkst du so zum aktuellen Fitness-Hype? Dass das jetzt das oh. immer mehr ins Stream gehen.
1: Ja, da kann ich nochmal einhaken, was ich vorhin gemeint habe. Also wenn man jetzt die heutige Jugend sieht, ähm, da freut es mich tatsächlich, tatsächlich, dass die Jugend schon so früh anfängt, eher trainieren zu gehen, als feiern zu gehen zum Beispiel. Äh, dass da der, der, der Trend hingeht, dass man da doch eher äh, trainieren gehen möchte, den körperlichen Progress anstrebt als ja, sich so innerlich ein bisschen kaputt zu machen, wenn man, keine Ahnung, am Wochenende zwei-, dreimal Party macht oder trinken geht. deswegen finde ich es dahingehend auf jeden Fall eher positiv, dass da der Hype so ein bisschen entsteht und Leute ähm, Fitness machen wollen, ja. Ähm, ich meine, der Hype auf Bodybuilding ist ja auch sehr im Kommen gewesen in den letzten Jahren oder ist auch momentan immer noch im Kommen, äh, wenn man sieht, wie gut besucht da teilweise Wettkämpfe sind. Ähm, da muss ich aber sagen, muss man dann mit ein bisschen Vorsicht hingehen, ähm, auch gerade im, im Coaching-Bereich, Leute, ein bisschen mehr vor die, äh, zur Realität holen und sagen, okay, du brauchst einfach noch ein bisschen oder du bist ready, ja, genau, also da muss man eben abwägen, ob es jetzt Fitness ist oder speziell Bodybuilding, finde ich. Aber ich finde es positiv, dass der Trend dahin geht, dass man mehr körperliche Aktivität im Fitness setzt, ähm, ja, finde ich ja positiv.
0: Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, also dass sich mehr und mehr ähm, Leute... Ähm, der, der Norm äh, entgegensitzen, wenn, ja. dass man mit, mit 18 sich volllaufen lassen muss und jedes Wochenende feiert und ähm, keiner, Mittwoch ist Spritwoch und äh, dann <lacht> jetzt, jetzt wieder ja, so war es hier in Siegen immer.
1: <lacht> ja, jetzt, bei mir in dem Alter war das leider so. Das muss ich tatsächlich zugeben. ich gesagt, ich kenne beide Seiten. Deswegen
0: ja. weiß ich, wie es war. Um, aber it's part of the game. Auf das ist einfach so. Ja, mit 18 hatte ich das auch noch, 19, aber hab dann irgendwann relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie mir nicht viel gibt. Und, ja. Äh, ja, man bleibt einfach
1: Zeit. hängen, man bleibt einfach hängen, wenn man diese Schiene ähm, fährt um, und das bringt einen nicht weiter, finde ich. Deswegen bin ich auch froh, auf den anderen Weg gefunden zu haben und um den eingeschlagen zu haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der sinnvollere Weg für langfristig ja. und der gesündere. Körperlich und mental auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ja, dann... Zu guter Letzt hast du noch einen Tipp, einen Tipp für die Zuhörer oder wenn du dir überlegen würdest, du hättest einen Tipp, den du nennen darfst, was wäre dein Tipp in Bezug auf, mein, mein, auf egal was?
1: Mein Tipp an die Zuhörer ist auf jeden Fall äh, dran zu bleiben, egal in welcher Phase man sich befindet, beziehungsweise gerade als Beginner, ähm, dass man sich auf jeden Fall auch traut, ähm, dran zu bleiben und auch wenn man lange Zeit erstmal viel investieren muss, ähm, um das zu erreichen, was man erreichen möchte, kann ich euch nur mit auf den Weg geben, dass es sich lohnen wird, dran zu bleiben. Ähm, jeder invest wird sich am Ende auszahlen, auch wenn man vielleicht lange Zeit oder viele Rückschläge bekommt, ähm, es wird sich immer auszahlen, wenn man für das kämpft, was man anstreben
0: möchte. Das stimmt. Also ist auch mein Tipp oder nicht mein Tipp der gleiche, aber dass man dass man sich von niemandem einreden lassen sollte, das was man das dass man was nicht kann, boah, war jetzt äh, schwierig. Ja. <lacht> und ähm, genau, dass man, dass man seinen Weg geht und nicht den Weg anderer lebt oder den andere einem vorgeben zu leben. Das war die auch, Eltern, Freunde.
1: wenn ich da nochmal einhaken darf oder noch die Worte verlieren darf am Ende, das war auch mein größtes Learning im letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich auch sehr viel ähm, gelesen in dem Bereich Weiterentwicklung, Selbstentwicklung und habe da auch durchs Lesen die, den Mut gefasst, das, dem nachzugehen, was ich nachgeben möchte, und zwar ist der Coaching-Bereich, auch zu riskieren, das Risiko einzugehen, dass es nicht funktioniert. Ähm, trotzdem das Risiko einzugehen, weil die Möglichkeit, dass es funktioniert, einfach viel überzeugender ist.
0: Ja, das stimmt. ist auch die Selbstprofe, Selbst- äh
1: Genau, also einfach riskieren und probieren, anstatt sich in ein paar Jahren fragen zu müssen, was wäre gewesen, wenn, ja? Das ist im schlimmsten Fall, in meinem Fall zum Beispiel, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht. Ähm, und dann suche ich mir wieder einen, woanders einen Brotshop, Aber ich habe es probiert. Das ist das Wichtigste, dass man es probiert. Und wenn man das riskiert und Input reinsteckt und man wird am Anfang mehr Input reinstecken wollen und das Leben prüft einen, man wird oft Rückschläge bekommen, aber irgendwann wird man auch die Belohnung dafür bekommen, wenn man eben dranbleibt.
0: Ja? Die Frage ist nur, wie
1: oft man eben bereit ist, wieder aufzustehen und
0: weiterzumachen. Genau, Und so lange aufzustehen, bis man das hat, was man möchte. Genau, das ja, ist. Selbsterfüllende so. selbst Prophezeiung, das war das Wort. Das fiel mir gerade irgendwie nicht ein. <lacht> genau. Perfekt. Ja, wo können die Leute, wenn die sagen, der Philipp ist ein cooler Typ, zu dem möchte ich ins Coaching, wo können die Leute dich ja finden? Auf jeden Fall auf Instagram.
1: Das ist so meine Hauptplattform. Da findet man mich auch noch meinem Namen. Also philipp.nüse, aber das Ü mit UE, also N-U-E-S-E. -E. Um, und sonst bin ich ja nicht weniger aktiv auf YouTube. Das habe ich während meiner Prep hochgezogen. Oder angefangen, da eben auch unter viele Müse ähm, Podcast habe ich eingestampft, mehr oder weniger, äh, weil es wären zu viele Plattformen gewesen tatsächlich, um das alles zu handeln. Das können andere besser machen. Ähm,
0: und ja, wie gesagt, Hauptkanal ist eigentlich ähm, Instagram für mich. Sehr gut. In diesem Sinne war es das für heute. Wir wünschen euch noch einen erfolgreichen Tag und ja. Du hast das Schlusswort. Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die
1: Einladung. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und genau, euch auf jeden Fall noch einen stabilen,
0: stabilen restlichen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website www.homanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Mark Homer.